0: Herzlich willkommen zur Morgenstimme, präsentiert von Ihren Volks- und Raiffeisenbanken, Sponsor der ersten Stunde des heilbronner Trollinger-Marathons. Heute ist Freitag, der 6. Mai. Mein Name ist Christine Tanschinitz und das sind heute unsere Themen aus der Region. Was passiert mit Thomas Strobel? Warum der Bürgerentscheid in Mundelsheim auch für Neckar-Westheim wichtig ist? Und wie läuft's beim Trollinger-Marathon? Die Affäre um Vorwürfe wegen sexueller Nötigung gegen einen hochrangigen Polizisten in Baden-Württemberg weitet sich aus. Weil Innenminister Thomas Strobel von der CDU ein Schreiben des Anwalts des beschuldigten Beamten an einen Journalisten weitergegeben hat, wird nun offiziell auch gegen ihn ermittelt. Die Opposition aus SPD und FDP forderte am Donnerstag Ministerpräsident Winfried Kretschmann von den Grünen auf, den CDU-Politiker angesichts der nun eingeleiteten Ermittlungen gegen ihn zu entlassen. Ein Sprecher Kretschmann sagte, man wolle Ermittlungen nicht kommentieren. Ansonsten gelte, was Kretschmann bereits am Mittwoch mitgeteilt habe, dass er Strobel sehr schätze und er sein vollstes Vertrauen habe. Der Ministerpräsident war am Donnerstag zu Besuch in der Region, beim Standort Lampolzhausen des Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Er äußerte sich aber auch dort nicht zum Fall. Auch die Fraktionschef von Grünen und CDU stärkten Strobel den Rücken. Die Staatsanwaltschaft ermittelt seit November wegen des Verdachts der sexuellen Belästigung gegen einen führenden Polizisten. Der Mann soll eine Hauptkommissarin in einem Videochat mit seinen Vorstellungen sexueller Praktiken belästigt haben. Weil Strobel ein Schreiben des Anwalts des beschuldigten Beamten an einen Journalisten weitergegeben hat, wird nun auch gegen ihn ermittelt. Die Staatsanwaltschaft Stuttgart teilte am Mittwochabend mit, das Ermittlungsverfahren richte sich gegen den Journalisten und den Minister. Es geht um 20 Hektar Ackerfläche, nahe der A81 bei Mundelsheim. Ein Bürgerentscheid soll am 29. Mai klären, ob sich ein Gewerbe- und Innovationspark dort ansiedeln darf. An diesem Vorhaben sind sechs Kommunen beteiligt. Auch Neckar-Westheim ist hier im Zweckverband Ottmarsheimer Höhe mit dabei, allerdings nur zu einem geringen Anteil. Nicht nur Bürgermeister Boris Seitz hat sich aus mehreren Gründen deutlich für die Ansiedlung auf den Wenzäckern ausgesprochen. Auch der Mundelsheimer Gemeinderat steht geschlossen hinter diesem Weg. Hier sollen sich Unternehmen ansiedeln, die sich dem technologischen Wandel verschrieben haben. Digitalisierung, Elektromobilität, Wasserstoffproduktion, künstliche Intelligenz. Am 29. Mai sind die Mundelsheimer Bürger aufgerufen zu entscheiden, ob es dazu kommt. Rund 2800 der 3350 Einwohner sind stimmberechtigt. Der Bürgerentscheid ersetzt einen Gemeinderatsbeschluss und ist bindend. Am Sonntag ist es nach zwei Jahren Corona-Pause wieder soweit. Der 20. Trollinger-Marathon startet. Die Freude ist groß, auch wenn es diesmal kein Marathon wird, sondern nur ein Halbmarathon. Dafür wurde erstmals eine 10-Kilometer-Strecke ins Programm aufgenommen. Bisher haben sich 3.008 Erwachsene angemeldet. 2.475 wollen den Halbmarathon laufen, 892 gehen beim Zehner auf die Strecke. 441 Walker nehmen ebenfalls die 10-Kilometer-Strecke in Angriff. Hinzu kommen 626 Kinder und Jugendliche, die bereits am Samstag ab 16 Uhr auf die 800 Meter, 1,5 Kilometer und 3-Kilometer-Strecke gehen. Nachmeldungen vor Ort wird es in diesem Jahr erstmals nicht geben. Wer sich noch kurzfristig entschließt, beim Laufevent aktiv dabei zu sein, hat heute die letzte Chance, die Online-Anmeldung abzugeben. Insgesamt sind auch ohne Marathonstrecke 1000 Helfer im Einsatz. Soweit die Nachrichten aus der Region. Das heutige Tagesthema auf stimme.de beschäftigt sich mit Müll und was man gegen Müllsünder tun kann. Am Sonntag dreht sich alles um den Trollinger-Marathon. Weiter geht es hier mit Nachrichten aus Deutschland und der Welt mit unseren Kollegen und Kolleginnen aus Berlin.
1: Vielen Dank und einen schönen guten Morgen. Ich bin Sabrina Frangos und das sind heute unsere Themen aus Deutschland und der Welt. Baerbock demnächst in Kiew, vor der Militärparade in Moskau und vor Landtagswahlen in Schleswig-Holstein. Nach wochenlanger Verstimmung zwischen Berlin und Kiew soll ja Außenministerin Annalena Baerbock demnächst in die Ukraine reisen. Das kündigte Bundeskanzler Olaf Scholz jedenfalls gestern Abend in Berlin an. Wenige Stunden zuvor hatte der ja zunächst in Kiew unerwünschte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier mit dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj telefoniert. Die Kämpfe in der Ukraine gehen währenddessen weiter. Die Regierung in Kiew glaubt, dass Russland das belagerte Stahlwerk in der Hafenstadt Mariupol bis Montag erobern will. Da findet in Russland nämlich eine Militärparade statt. Roman Schell mit den Infos aus der Ukraine. Ja, Steinmeier und Scholz sind ja nach Kiew eingeladen. Nun kommt aber erstmal Bundesaußenministerin Baerbock. Wie wird das denn in der ukrainischen Regierung aufgenommen?
2: Dazu gibt es bisher keine offizielle Stellungnahme. Die Ukraine freuen sich natürlich ähm, auf jeden Besuch von Freunden. Was sie vor allem ähm, von ihren Gästen erwarten, ist Hilfe und zwar schnelle Militärhilfe. Deutschland hat da lange gezögert. Das kam hier natürlich nicht gut an. Friedrich Merz war hier zu Besuch vor dem Bundeskanzler und vor der Bundesaußenministerin. Das macht natürlich keinen seriösen Eindruck auf die Ukrainer. Sie sind vor allem gespannt, was Deutschland konkret machen kann und vor allem wie schnell. Denn im Moment kommt es auf jede Stunde hier an. Die ukrainischen Städte werden immer heftiger mit Raketen beschossen. Im Donbass toben heftige Kämpfe. Einfach nur Gespräche helfen da nicht viel.
1: Wie ist denn überhaupt die aktuelle Lage in der Ukraine?
2: Das sind wohl die schwierigsten Tage für die Ukraine jetzt. Die Russen wollen schnell Erfolge erzielen im Donbass und auch in der Südukraine. Sie kommen voran, allerdings nur langsam. Große Verluste gibt es mit Sicherheit auf beiden Seiten. Und äh, das ganze Land äh, wird mit Raketen beschossen. Immer und immer wieder höre ich hier die Sirenen heulen. Immer mehr Infrastrukturobjekte werden dabei zerstört. Und äh, das Benzin wird immer knapper und teurer in der Ukraine.
1: Am kommenden Montag, also am 9. Mai, findet ja die traditionelle Militärparade in Moskau statt. Worauf stellt sich die Ukraine denn in diesem Zusammenhang überhaupt ein?
2: Ähm, da haben die Ukrainer ganz große Angst vor. Die Leute hier befürchten besonders heftige Raketenangriffe im ganzen Land. Putin äh, kann natürlich seiner Bevölkerung offensichtlich keine großen Erfolge vorzeigen am 9. Mai. Danach sieht es jedenfalls im Moment nicht aus. Deswegen wird Putin immer wütender und äh, verlangt von seinen Generälen wohl schnelle Ergebnisse. Diese Ergebnisse können ja nur mit Raketen erzielt werden, wie denn sonst. Und davor haben die Ukrainer große Angst. Außerdem haben die Leute hier große Angst vor einer möglichen Generalmobilmachung in Russland. Am 9. Mai oder kurz davor.
1: Vor dem Hintergrund des Ukraine-Kriegs will Russland ja bei der traditionellen Militärparade am kommenden Montag auf dem Roten Platz auch neue Waffen präsentieren. Das kündigte jedenfalls der russische Verteidigungsminister an. Insgesamt sind zum Tag des Sieges, also zum Jahrestag des Siegs der Sowjetunion gegen Hitler-Deutschland 1945, ja in zahlreichen russischen Städten Militärparaden geplant. Andrei Balin ist in Moskau und weiß mehr. Warum ist dieser Tag für Russland und auch für Präsident Putin überhaupt so wichtig?
3: Historisch ist dieser Tag des Sieges ganz objektiv natürlich der wichtigste Feiertag in Russland. Die Nazis und die deutsche Wehrmacht waren auf einem Vernichtungskrieg und wenn die Russen nicht gewonnen hätten, dann gäbe es das Land einfach nicht mehr. Das ist also schon in Ordnung, dass sie feiern. Problematisch ist eher die Überhöhung, weil es sonst so wenig zu feiern gibt. Und das zweite Problem ist eben dieser militaristische Dreh, diese Demonstration von militärischer Stärke, die Putin eben nutzt, um seinen eigenes Regime und jetzt auch den Krieg gegen die Ukraine zu rechtfertigen, die ja nun ja ebenfalls als Nazis diffamiert.
1: Was ist am Montag denn genau geplant und was soll aufgefahren werden in Moskau?
3: Geplant sind landesweit sogar 28 Militärparaden, die größte und wichtigste natürlich auf dem Roten Platz. Und da wird dies Jahr trotz Krieg nicht gespart. Also wir haben 11.000 Soldaten, die aufmarschieren sollen. Dazu natürlich das Neueste, was die russische Rüstungsindustrie zu bieten hat. Also das sind wieder rund 130 Militärfahrzeuge und Panzer und fast 80 Flugzeuge und Hubschrauber. Premiere feiert dabei wohl der Raketenwerfer-Tornado, der irgendwann mal die Raketenwerfer-Smerch und Grad ablösen soll, die jetzt in der Ukraine eingesetzt werden. Übrigens ist überhaupt interessant, dass von all der neuen Technik, die uns der Kreml da auf der Parade zeigt, kaum etwas in der Ukraine dabei ist.
1: Und wie ist das Ganze einzuschätzen? Was könnte Putin planen?
3: Die Gerüchteküche brodelt dazu ja seit Tagen. Unter anderem heißt es, Putin könnte während der Parade der Ukraine offiziell den Krieg erklären. Bisher läuft das ja alles unter Spezialoperationen. Beim Krieg könnte er mobil machen, aber eben diese Spekulation hat der Kreml bisher auch völlig dementiert. ist also schwer, das vorauszusagen. Am ehesten wird sich Putin irgendwas rauspicken und das zum großen Sieg hochstilisieren. Dafür bietet sich entweder Mariupol an, wenn die die azov verteidiger rauskriegen oder die Südukraine mit der Landverbindung zur Krim.
1: Seit einigen Tagen wird ja mit einer russischen Generalmobilmachung gerechnet. Moskau dementiert das. Was würde das überhaupt konkret bedeuten, also für die Ukraine?
3: Das würde bedeuten, dass Russland ganz offiziell Wehrpflichtige einziehen und an die Front schicken kann. Bisher hieß es in solchen Fällen ja immer, das seien Ausnahmen und Fehler gewesen. Dann würde es zur Regel. Damit kann Russland natürlich seine Manpower deutlich erhöhen. Schnelle Erfolge bringt das aber, glaube ich, nicht. Moskau bräuchte eigentlich mehr neue Technik und natürlich ausgebildete Soldaten. Wehrpflichtige sind zumindest erst einmal nicht so hilfreich. Es sei denn, Russland rechnet jetzt schon damit, dass sich der Krieg noch über ein halbes Jahr oder mehr hinzieht. Dann sind es Reserven, die Moskau braucht. Aber das würde bedeuten, dass die Lage noch viel schlechter ist als zugegeben.
1: In Schleswig-Holstein wird am Sonntag ein neues Landesparlament gewählt. Alle Umfragen sagen ja einen klaren Sieg der regierenden Christdemokraten von Ministerpräsident Daniel Günther voraus. Die Wahl im Norden ist übrigens die zweite von vier Landtagswahlen in Deutschland in diesem Jahr. Ende März hatte ja schon das Saarland den Auftakt gemacht. Und eine Woche nach Schleswig-Holstein wird im bevölkerungsreichsten Bundesland, also in Nordrhein-Westfalen, gewählt – und im Oktober steht dann noch Niedersachsen an. Politikwissenschaftlerin Julia Reuschenbach von der Universität Bonn hat ein paar Infos. Kurz vor der Wahl am Sonntag, worauf wird es in Schleswig-Holstein am Ende dann hinauslaufen?
4: Ja, die Umfragen zeigen doch einen deutlichen Vorsprung für den Amtsinhaber. Ein äh, typischer Modus, den wir von Landtagswahlen kennen, dass ein populärer Ministerpräsident in der Lage ist, also zu mobilisieren, einen Amtsinhaberbonus auszuspielen. Insofern ist die spannende Frage vermutlich eher, wie es dann konkret ausgeht, nämlich für die CDU in der Frage, ob sie womöglich ein Feierbündnis schmieden kann oder das Jamaika-Bündnis, was Daniel Günther auch im Vorfeld angedeutet hat, mit Grünen und FDP fortsetzt. In dem Bundesland gibt es ja auch
1: einen Sonderfall. Der Südschleswigsche Wählerverband ist als Partei der dänischen Minderheit von der 5-Prozent-Klausel befreit. Was könnte das für Auswirkungen auf das Wahlergebnis haben?
4: Ja, diese Ausnahmeregelung führt natürlich dazu, dass, was wir sonst üblicherweise oft erleben, wenn Parteien eben unter fünf Prozent landen, dass das das Mehrheitsgefüge verändern kann, dass das in Schleswig-Holstein genau den umgekehrten Fall bedeutet. Allerdings ist jetzt nicht anzunehmen, dass der Einzug des SSW in den Landtag signifikant auf die Koalitionsbildung Einfluss nimmt. Das wäre sicherlich nur dann der Fall, wenn es eine Möglichkeit zu einer Regierungsbildung unter einer anderen Partei gäbe, etwa unter den äh, Grünen oder unter der SPD. Das ist nicht erwartbar. Insofern würde ich diesem Aspekt keine so äh, große Bedeutung zumessen.
1: Die SPD hat bei der Bundestagswahl, aber ja auch zuletzt bei der Landtagswahl im
4: Saarland deutlich zugelegt. Ist dieser Trend denn ja nicht auch in Schleswig-Holstein zu erwarten? Also für Schleswig-Holstein habe ich diesen Eindruck nicht. Und das liegt tatsächlich an diesem Phänomen, dass wir eben gerade von Landtagswahlen kennen, dass populäre Amtsinhaber in der Lage sind ähm, zu mobilisieren. Wir haben in den letzten Jahren vielfach gesehen, dass Amtsinhaber wiedergewählt wurden. Also die Ausnahme ist im Grunde die Nichtwiederwahl. Insofern ähm, glaube ich, dass man daraus jetzt keinen Trend äh, für Schleswig-Holstein ablesen kann. Interessanter ist es meines Erachtens für Nordrhein-Westfalen, und noch ein Blick auf mögliche
1: Regierungskoalitionen. Es sind ja verschiedene Bündnisse denkbar. Was sind denn die wahrscheinlichsten?
4: Ja, das kommt sehr auf die Stärke der Grünen und der FDP im Bundesland an. Sollten die Grünen tatsächlich noch mal stark zulegen, dann werden sie sicherlich an der Regierung beteiligt sein. Und dann geht es wohl eher um die Frage, ob es ein schwarz-grünes Zweierbündnis ist. Oder eine Fortsetzung der Jamaika-Koalition wird. Es wäre unüblich, aber ist nicht ausgeschlossen, dass man ein Dreierbündnis auch dann bildet, wenn es rechnerisch auch zu einem Zweierbündnis reichen würde. Ja. In unserem Tipp des Tages dreht sich
1: alles um die Kilos auf der Waage. Heute ist nämlich Anti-Diät-Tag. Der Tag richtet sich gegen Diäten und Schlankheitswahn. Ja, wann sind Diäten eigentlich überflüssig, wann schädlich und wann sinnvoll? Ernährungswissenschaftlerin Nina Schaller weiß mehr. Was sind denn schlechte und was sind sinnvolle Diäten?
5: Also ich denke grundsätzlich eine schlechte Diät wäre solche, die sehr einseitig ist. Die hat natürlich immer die Gefahr, dass dann irgendwelche Nährstoffmangel entstehen. Im schlimmsten Fall, dass man sich auch ganz verrückt macht und dass man auch in Essstörungen sozusagen reinrutschen kann. Die besten Diäten sind eigentlich solche, die sehr ausgewogen und vielseitig sind und eigentlich keine großen Verbote haben, sondern ähm, wo man sich relativ frei entscheiden kann und die auch langfristig sozusagen durchführbar sind.
1: Was wäre denn vielleicht eine Ernährung, die gesund ist, die man aber auch wirklich lange durchhalten kann? Ja, das sind, man nennt es bei uns in der Fachsprache,
5: die gesunde Mischkost sozusagen. Das sind eigentlich keine richtigen Diäten, sondern das sind richtige Kostformen, zum Beispiel jetzt die Mittelmeerkostform oder die Mittelmeerdiät, ja, wo man eigentlich viel Gemüse, ein bisschen Obst, reichlich Fisch ein bisschen Öl dabei hat, also Dinge, die eigentlich einem ganz normalen Ernährungsstil am besten entsprechen.
1: Mal zum Sport, da muss man doch auch ehrlich sein, oder? Ohne Sport nützt doch auch keine Diät oder keine Ernährungsumstellung irgendwas, oder? Also Sport oder sagen wir besser Bewegung ist natürlich ein ganz wichtiger Baustein generell für einen
5: gesunden Lebensstil und hat natürlich schon auch den Vorteil, dass man dadurch zumindest ein bisschen Kalorien verbrennen kann, aber hat jetzt nicht die große Auswirkung beim Abnehmen. Es ist eher geeignet, das Gewicht langfristig zu halten, wenn man einen aktiven Lebensstil pflegt. Dazu gehört Alltagsbewegung vor allen Dingen auch und aber auch ein
4: bisschen Training.
1: Und das noch, die Schlammschlacht vor einem US-Gericht zwischen Johnny Depp und Amber Heard geht in die nächste Runde. Nun kommt die Schauspielerin zu Wort und steht im Zeugenstand. Ja, wer hat sich im Prozess bisher wie verkauft und wie lief es eigentlich bisher, Tina Eck mit den Infos. Was hat Amber Heard bei ihren Aussagen denn an Vorwürfen vorgebracht?
0: Ja, hier vor Gericht breitet sie die ganze Beziehung aus, wie verliebt sie war, wie sie sich in seiner Gegenwart als schönste Frau der Welt fühlte. Aber dann wurde es ernst. Hurt schilderte, wie deb sie angeblich urfeigte, als sie ihn nach einer Tätowierung fragte. I just at him. Kind of ich starrte ihn nur Still. an. Ich dachte, er macht okay. Witze, aber es war kein Witz. Er schlug wieder zu und ihr seid dann schon ziemlich schnell klar geworden, dass sie gehen müsse, schluchzte sie.
1: Und wie steht es um die Glaubwürdigkeit der Schauspielerin?
0: Ja, ihr möchte man auch glauben, ihre Tränen, ihre Aufgelöstheit und all das, das wirkt nicht unbedingt gespielt, äh, auch wenn das alles nun schon eine Weile her ist. Es ist eine wirklich eine echte Seifenoper hier.
1: Das war's von mir. Ich bin Sabrina Frangos und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Bis morgen.